0: Sätta ner ja. bara fingret ner mm. och räkna med Jag är grounded, du får inte sparka på mig sparka. Exakt den kommer, Det försvinner
1: ja. Men jag tycker, alltså, jag tycker ändå att alltså, För jag har ju kört den ja. eh, När jag dömer så när jag går in och kör eh, Genomgången med, med dem Då brukar jag säga jag det De don't play the rules Alltså mm. kör du finger -pointing, Då kommer jag inte skydda dig mm. har du flat hand, alltså, ja. då kommer jag skydda dig Så mm. jag tycker det är direkt så Men nu blir det liksom Fyra punkter ja. Det här är fighter podden Ladies and
2: gentlemen, we are on.
1: I'm not surprised, motherfuckers. <laughs> Touch drops, get ready for war. Uchimata!
3: Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson. Oh
1: my God! Double leg. He just got double leg. I'm going to show you how great I am.
2: Ja, men då är det officiellt. Då kan man säga att sommaren alltså är över. Och här är vi igen. Fighterpodden, avsnitt fyra. Varmt välkomna. Jag heter Morten Söderström och... Det är min sida som vanligt. Hans Wiklund.
4: Just det, tack så mycket, Morten. Som har varit på Gotland i sommar. Ja, just det. Vi har, traditionellt har vi ett litet brottningsläge nere på Gotland. Och eh, den här gången hade vi eh, gycken som tränare. faktiskt. Det var kul. Mm. Ärligt. Mm. Eh, jag har fått som vanligt påminnelse
2: från vår redaktion. Påminn om att man kan mejla till fighterpodden at fightermag.se. Skicka gärna en fråga. Och då har vi fått in en fråga faktiskt. Hej! Kan inte ni ta upp eh, en av era poddar kokoskinn? Stilen som är en av världens hårdaste sporter, jag är själv en utöver av stilen, håller på sedan jag var tre år, nu är jag 18 år. Eh, för att den stilen har liksom blivit bortglömd inom karaten, man pratar sällan om den. Hörde er podd om karate, ni pratade inte kokoskin. Det gjorde vi inte. Nej det gjorde vi inte. Det var det. Eh, och varför gjorde vi inte det? Det, det var ingen det... som höll på med den stilen. Nej, det var det som var grejen. Mm. Men det kan vara till för framtiden. Tack Sara Lindgren att du hörde av dig. Vi ska ta med oss det. Det är faktiskt SM i kokoskin karat här bara någon månad. Mm. Jag har kollat upp. Uh, Fighterpodden at fightermag.se Därmed. I dagens avsnitt ska vi prata om MMA. Det är mycket spännande på gång inom svensk fighting och även internationellt. Som vanligt först främst, välkommen Simon Kölle, chefredaktör Härligt. för den digitala versionen av Fighter Mag. Yes. Som ska berätta till om det som är på gång. <laughs> tackar, tack. Johan Haldin, ordförande i Svenska MMA-förbundet, välkommen. Tackar, tackar. Och sen har vi ju eh, fint besök från Kevin Sataki. Tackar, tackar. Och som man har sett nu, vilket är kul, internationellt inom UFC.
4: För UFC
2: Fight Night, our referee in charge, Kevin Satake. Är du Sveriges enda domare inom UFC? Eh,
1: utomlands ja, mm. men eh, inte i Sverige när de är här. Nej, just det.
2: Och vad är nästa gala för dig?
1: Nästa gala blir på hemmaplan, eh, Ilfa, 17 september. Det ska bli jättekul. Sen så skulle det ha varit på Superior, mm. men eh, jag ska döma i Manchester. Vilken gala är det då? Det är ju med eh, Henderson-Bisben eh, mm -hmm. huvudmatchen. Just det. Så 8 oktober. Men du får inte reda på vad om
0: du ska döma huvudmatchen? Du får, eller får du reda på där? Bikini. Vi får reda
1: på det en timme innan får vi ett kuvert okay. med eh, fightkortet och våra namn bredvid eh, de fighterna vi ska döma.
2: Men varför är det så? Är det för att det ska vara liksom, utifrån mutperspektiv? Musper, ja,
1: det kan nog ha någonting... Med det att göra, men jag tycker det är bra det, Då kan man inte Bli påverkad eller Att det blir någon snackis efter liksom
2: Men det har ju varit en dröm för dig det här det, Nej, inte.
1: Nej, det har det faktiskt inte <laughs> det, det har vuxit fram eh, Som sagt, jag har varit på med kampsport i drygt 25 år nu Börja med karate och sen boxningen Och sett en hel del Dåliga domslut mm. Och det är ju lätt att sitta på läktaren Och tycka att domaren gör fel Och så vidare, och och, ja sen var det en incident för några år sedan som gjorde att då var det liksom fick jag nog och kände hur blir man domare? Bara vände mig om och frågade första bästa i förbundet och eh, tog eh, arslet i vagnen som man brukar säga och eh, tog reda på nästa kurs som var ja. i Göteborg då som eh, jag åkte på betala för det själv bekostade det hela och tänkte, istället för att sitta där på läktaren och tycka att domarna gör fel alltså, ingenting emot den domaren som gjorde nej. det fel. vi är alla mänskliga, i en bedömningssport
4: Jo jo, men vilken domare var du? <laughs> det
1: kom jag kommer inte ihåg nej, okay. Jag har boxat för länge nej, mm. men det, det, har, det har ingen betydelse, det, alla gör fel och det är inga konstigheter, men jag tycker personligen att vi har inte utrymme till att göra fel, mm. och den inställningen har jag, och Kanske därför jag är, där jag är att jag gör allting till perfektion. Och mm. det finns inget utrymme för misstag. För vi pratar om människors liv och människors hälsa. Mm. Och då gäller det att man. Ja. Är på tårna. Jag ser det lite som en fight. Alltså, ser du en plattfotad fighter, då får han ofta stryka. Alltså, han hänger inte med i svängarna. och Det händer mycket i MMA. Det är stående det är upp och ner, det är lätta vikter. De flyger från ena hörnet till andra. det andra. Gäller det att vara med hela tiden mm. och är du inte på tåna, Hur ska jag kunna se de olika vinklarna? För vinklarna som är viktigt i MMA. Står du på fel ställe i en giljotin, då ser du inte när han blir strypt.
2: Nej.
1: Och blir han strypt för länge, då är det farligt återigen då är vi tillbaka till säkerheten det är deras hälsa, det är deras säkerhet därför jag är där och det så... finns
4: ingen videogranskning eller någonting man kan inte börja kolla efteråt så här, hur, hur dömde jag rätt här eller något. som nej. man har i, i brottning till exempel
1: nej, så det är där och då mm. och det gäller att vara med hela tiden
4: du nämnde här att eh, folk kan engagera sig på läktarna och vara besvikna på domslut och irritera sig och sådär. men det finns väl <här> inget liksom, domarhat som det finns i socker eller fotboll där en hel publik kan stå och skandera att domarna är en idiot och sådär. det händer mm. inte i kampsport eller?
1: Nej, det skulle jag nog säga att så är det inte Man får oftast eh, ryggdunkar Istället för slag i brösten Men eh, däremot fighters De kan vara väldigt otrevliga ibland Men jag, jag tar det med en klackspark jag menar, När du har förlorat, om du kommer in och överskattat motstånd motståndare och torskar blir nockade för tio sekunder så måste du hitta en syndabock. Mm. Mm. Och jag menar, fighter som har nockat dig han har ju varit grym så vem ska du skylla på? Så bara
4: en kille till där.
3: Ja, då är det domaren liksom mm. att
1: du bröt för tidigt. Liksom. Mm.
3: Och ibland när de blir knockade nockade så vet de ju inte ens om att de har blivit det.
1: exakt Så då kan de ju
3: börja, bå, bå, vad menar du? Det är matchen är inte slut.
1: Ja mm. men så var det ju när jag dömde på galan i Tele 2 här. Mm. Att killen jag stoppade han, han drog en double leg på mig. Ja. Och jag klappar i förnet liksom, liksom. Men han fortsatte ju att på och och, ja, så slut. du ströppade ut honom Nej äh, det gjorde jag inte Men eh, jag, jag höll i ganska tajt Så han inte skulle börja slå så, Men eh, ja Då, då vart jag ju sågad av Joe Rogan Ganska kraftigt Varför? För han tyckte jag gjorde en early stoppage
0: Fast han, han tog faktiskt tillbaka det sen, sen ja. Ja. Mm -hmm. Men på då live
4: Då, då tyckte mm. han du gjorde ett riktigt det är dålig dåligt tecken om, om man förväxlar sin motståndare Med domaren då är man ja. troligtvis inte helt klar Så du gjorde givetvis rätt
1: Ja
2: Kölö. ja. vad tycker du är det mest aktuella just nu? Och det är mycket, det vet jag.
0: Ja, det är mycket just nu alltså nu med, med tanke på att USA varit, så det, det var ju kul. Men annars så har det varit mycket UFC. Mm. Just nu är det mycket MMA, allmänt så där UFC är ju sålts. Och det är den största säljet största inom sport någonsin. Fyra miljarder dollar det kostade ja. det.
4: För de köpte för 2,50 ursprungligen. Ja, Nej, precis.
0: Det var inte mycket alltså. Nej. Mm. Och inte miljarder, miljoner Miljoner, mm, precis Så att, eh, det var en ganska schysst exit kan man ju säga mm. Ari Emanuele han, heter han som har blivit ny vd Och nu så tar han över här och nu ska de göra liksom UUC till något lite annat än tidigare Det kommer bli mer household names tror de av alla fighters och De ska liksom föra in det till det nya
2: Inte inte, inte finrummet men de ska ta den nivå till eller vad
0: Ja du? det är så de har sagt i alla fall än så länge Det har inte kommit ut jättemycket Men det är ju Dana White kommer vara kvar i alla fall fem år till Mm. Och kommer lyfta en enorm mysig lön. Och han har redan fått en liten hacka för han hade 10% procent i UFC. Så då, han fick inte alla de pengarna rakt av men han kommer få liksom av vinsten nu också. Mm. Så att det är ju den största snacken som skulle jag påstå. Men när vi
2: pratade om i förra podden, du nämnde då det är Ali Act. Det här med att man helt enkelt tvingas att, så att säga, möta en motståndare i samma viktklass. Evo i en annan organisation. Så att en mästare i Bellator skulle kunna tvingas möta en mästare i exempel UFC. Och du sa att det skulle kunna vara en del av att man liksom inte vill acceptera det. att Därför vill man sälja. Tror du att det var så?
0: Nej, jag vet inte. Kanske. Det är lite långsamt kanske, men det är ju... Det är, ju, det är saker i alla fall på gång Och det är med, med fack, ett fackförbund Ska komma in och sådär Och Arie Emanuel är inte alls främmande för det Jag menar det finns När jag så jobbar med film i, i USA Då vet man att det är väldigt mycket Alltså facket det har en makt Så inåt helvetet i USA Så att de är inte främmande för att Det kommer in ett fack liksom, Nej. Som backar upp eh, fighters där liksom. Så att det, det får vi se lite vad det kommer hända Medans för tittarbröderna hade, hade, har liksom ett agg mot facket. Har haft en kamp mot framförallt det kulinariska facket. Eh, så det är det som gjorde att de blev bortade från New York. Sade
2: du det kulinariska facket?
0: Kulinariska facket, ja precis. The Culinary Union. Ja, det är alltså ja, men, matrestaurang. Är det fritt översatt eller? Mm, ja.
3: Ja. Kök och vad är det? Handel? Eller vad kan det vara? Vad heter det på ja, på men, men, Culinary Union. Mm. Mm,
4: ja, ja. Men, men de höll ju effektivt ner lönerna liksom. Och det, det kommer ju att ske stora förändringar då troligtvis. det kommer ju få konsekvens.
0: Ja precis och sen så det är mycket som ska förhandlas Det, det är Fox Hade ju sett en deal med i sju år Det kommer ju komma upp 2018 Så det blir en stor grej och då tror jag, tror man liksom att Med den kraft
2: Ett poddtips från Podplay
0: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag pladdask för
3: köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför Den
0: som Emanuel har och hans businesspartner, då tror de att den kommer ju säkert kanske tredubblas, kanske ännu mer. Alltså det kommer bli enorm den dealen liksom. Med Fox då. Det är hundra miljoner just nu om året som går in till UFC bara av Fox liksom. Wow. Så att det kommer ju bli, det kommer bli mycket pengar. Men UFC, man ska inte glömma det. UFC hade 500 miljoner drygt i skuld. Och Arie Manuel hade också skuld i sitt företag. Så, att, så det är lite så här. Det, vi får se vart det här kommer landa. Det är lite läskigt faktiskt. Det... Men
2: förhoppningen är väl att det blir ja, mer vinstpengar och bättre för fighters också.
0: Ja, det är väl det. Och sen dessutom med tanke på deras enorma kontakter inom tv över hela världen. Och liksom, de, har ju, de är ju störst i stort sett tillsammans med sin de är två olika stora Vet, koncerner här som har gått ihop och då, äh, ja så det är många förutsprådar att det kommer bli
1: liksom enormt stort.
2: Kevin, har du märkt av det här på något sätt när du har varit i kontakt med UFC i ditt arbete?
1: Nej, ingenting. Nej. Ingen ny lön? Nej, jag tänker inte på det. Jag tänker på mitt dömande, det är prio ett. Ah. Jag tänker inte på cirkusen runt omkring faktiskt. Det är det ju en cirkus? Ja, det är det. det är en stor cirkus och det är kul att vara en del av det, det är det, absolut men när jag åker på de här då, då är det fokus i dömandet liksom.
0: VMMA VM, har vi haft också andra gången. Vilket var väldigt stort. Det var en stor succé för Sverige, måste man ändå säga. Framförallt på damsidan. Vi Med Gabriella Ringblom, Cornelia Holm och Irman som. Eh, inte kvinnor för det. som vann guld. Och sen så hade vi Rostem, Ackman också, som tog brons där. Så att det var ju, ja, jag menar, Sverige är bäst på MMA, skrev, tror jag, Och det kan jag nog hålla med om,
1: faktiskt. Helt fantastiskt. Det är helt
2: mm. Men Johan, det här är ju amatör MMA, så det som mm. det är den typen av form. De här personerna, tror du, många av dem kommer att gå över till professionella MMA? Eller tänker de likadant? Mm,
3: ja, jag tror att vi kommer se fler som, som uh, faller över i, till proffs proffssidan från Sverige. Här har vi ett enormt försprång. Vi är ju det enda landet i världen som har en sån här liga. Det är ju inga mm. andra som har det. Man försöker lite grann i Brasilien men det, det är inte i närheten av det vi har. Den är jätteväl organiserad och eh, fantastisk eh, organisation. Så att nej, Jag tror att det kommer att öka och, och förhoppningsvis kan även förbundet hjälpa till här. Eh, vi har lite idéer om, om det som är jag mm. eh, vet inte
4: riktigt om jag vågar avslöja ännu. Vi kommer tillbaka till det sen. Vi ska ju prata förbundet sen. Nej, jag tänkte bara på den stora skillnaden mellan proffsfighters och amatörsfighters. Alltså. Ja, är, alltså, är, är, de, är de mycket sämre amatörer? Eller?
3: Det skulle inte jag påstå att de är per automatik, utan det är snarare det är väldigt mycket på individnivå. Det, det kan snarare vara att man har ett vanligt jobb ett, ett vanligt jobb med ett, 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 ett 9-5-jobb, ett kontorsjobb eller eh, kör halvtid. Det, det är en, en slipsituation som avgör väldigt mycket. Så att, det finns absolut de som skulle kunna vara eh, proffs idag. Men sen är det ju så mycket annat som spelar in, tyvärr, eh, om vi pratar om UFC och Bellator eh, signing, som att hur man ser ut och så. Mm. Eh, hur man ser ut framför kameran. Vi bara kollar på uttagningarna till Ultimate Fighter, den här UFC-såpan. De lägger jättemycket tid på hur man är framför kameran, hur man ser ut och så i uttagningarna. Mm. Mm. Det är ibland mm. viktigare än, än eh, hur man grapplar och, och hur det ser ut när man slår plattor.
4: Showbusiness-aspekten av det. Absolut. Mm.
3: Eh, och det är ju så. Det är ju, det är ju liksom, MMA är en idrott,
4: men det är ju också underhållning. Men jag tänker: Det är ju många UFC-fighters ju som också faktiskt jobbar lite, grann vill säga om. fler alltså, flera av svenskarna har ju normala jobb. Liksom, mm. Eller mm. normala. Men de jobbar som tränare och lite sånt där. Liksom. Mm. Mm. Så de är ju några halvamatörer då på det viset. Det, ja, det kan man väl
3: säga. Man är väl egentligen bara. Proffs när man jobbar med någonting fullt ut.
1: Ja, man försörjus. Ja. ja. Det, det här är ju en jättebra språngbräda ju för att utöva Jag menar, det är ju enklare att komma in i proffslivet om du har haft en amatörkarriär. Det är bara att titta på hur boxningen fungerar och det är ett jättebra tänkt. Ta en medalj på EM och VM så får du ju lättare ett profskontrakt. Så tänket tycker jag är jättebra. Ofta så har de ju hunnit gå 20-30 matcher innan de ens blir proffs och det är ju helt fantastiskt. Så jag tycker den här amatörgrejen är jättebra Och jag tycker jag uppmanar de yngre fightersen att gå den vägen För det är många som kommer och säger Jag vill bli proffs, jag vill tjäna de här pengarna Men vänta nu, ja, du kanske får chansen att gå i UFC Du går någon match, förlorar, blir utkickad Vad händer sen då? Du kanske inte kommer tillbaka Men har en bra eh, amatörkarriär Och eh, ja, gå med i landslaget är med på EM, ta medaljer Gå med i VM, ta medaljer. Då kommer de vilja liksom headhanta dig. Det är väl bättre så?
3: Ja, exakt. Man måste träna på att tävla. Alltså, det, det, det är ju en träningsform i sig. att, att Du kan vara bäst på mattan eller alltså i dojon i, i träningslokalen. Men se till att få in så mycket tävlingar som möjligt. Så du tränar på att tävla. Hur känns det innan? Hur känns det under? Hur känns det efter? Ja. Um, det är en enorm, enorm skillnad på att se folk som har hoppat direkt till proffsligor eller liksom högre och inte har 15-20
0: matcher bakom sig. Man ser på dem. Man jo, men om jag bara in. Det är också lite så här brottare i USA. går ju så otroligt många matcher. Det är kräver match varje vecka och så där. Ibland flera stycken. Och det tycker jag man ser. När de gör debut liksom i... Som proffs eller som amatörer så brukar de ha så mycket sånt försprång. Just för att de är så otroligt vana med att gå och matcha. Liksom. Det, det, det är inte att underskatta. Och det har vi inte riktigt här i Sverige på samma sätt i alla fall. Exactly. Så att, Och i många andra länder. Så att det är ju... är en bra det, väg. Det, det,
3: samma är ju Thai-boxning. Man kan ju säga Thai-boxare som är 30 år eller yngre än då som har gått 300 matcher när de kommer mm. från, från Thailand. Det är klart att de har ett försprång. Mm. Inte nödvändigtvis alla, för en del är ju värdelösa att gå 300 matcher och, och köra taxi i, i veckorna och sen så går de match varje helg i princip och så röker de och dricker emellan. Men, men eliten där är ju, det är ju inte helt, helt annan äh, helt annan nivå. Och, och dit ska vi ju komma. Så att det ska bli mer, fler som tävlar, hoppas jag. Och jag tror också att jag vågar säga att vi som förbund ska stödja proffs mer. Att man ska kunna Snabbare komma in i proffsligan även genom förbundstävlingar eventuellt.
0: Men det är ju också lite en success story tycker jag. Hela det här med amatörfömmele, det var ju verkligen inte. Det var, hamnade lite så här på Dekis. Det var inte riktigt så bra i Sverige. Det var shotfighting jag mm. Men amatör, det fanns liksom inte så många som ville gå amatörmatcher. Det fanns inte direkt någon anledning att gå amatör. Man kunde gå ett antal shotfightmatcher och så här. Och hela grejen är ju att det ska vara en steg eller en trappa liksom. Så här, säkerhetstrappan som. George och, och grabbarna kom på en gång i tiden, August och mycket. Men det är ju liksom, eh, och den säkerhetsstrappan är ju det här. Shootfighting, amatör och sen så. Men nu vad händer med shootfighting då? Kommer det finnas kvar?
3: Shootfighting ska finnas kvar. Um, just nu så diskuterar vi om, om namnet ska finnas kvar. Därför att uh, det är, man tränar i MMA och man vill tävla i MMA. Och sen så ska man berätta för sina kompisar att man tävlar i shootfighting. Vi har fyra regelverk idag inom förbundet. Varför ska ett av dem heta shootfighting? Så att reglerna kan finnas kvar. Vi kan ha även fler regelverk. Vi kan ha superlight kontakt. Det spelar egentligen ingen roll. Men jag tror att vi ska, alla systemen ska heta MMA. Vi kommer tillbaka till förbundet. Och det
2: är
0: mer alldeles strax MMA. Simon, varsågod. Ja, alltså jag gillar ju regler. Så att det här kan bli regelpodden då, den här gången känner jag. För det är ju mycket regelförändringar som har skett nu under den här sommaren. De kommer inte träda kraft förrän 2017- men det är ändå väldigt så pass stora förändringar i MMA-reglerna, Unified Rules. Det som började med UFC 200 var ju det här med att man ska väga in då 8 ifrån sin matchvikt ja. en, under första dagen i Fight Week. Alltså på måndag om man går match på lördag. exempel.
2: För att eliminera dessa enorma viktminskningar och sånt där bantningar.
0: Ja, och kritikerna till det har ju sagt att ja, då kommer jag ju bara göra liksom två bantningar istället. Men där redan nu visat sig vara väldigt bra. De ser betydligt bättre ut nu. Fightersen är en, en sån är så utmärgelad ut som vi har sett alldeles många. Och ja, du gillar äh, inte spinkiga killar. Inget problem med det, men, men däremot <laughs> men du vet, med tanke på att liksom, man behöver inte vara någon... Liksom, det är ingen rocket science att fatta att vatten i kroppen och det är just tar emot slag och sådana saker, vatten i hjärnan. Alltså det, är lite så här, det är rätt allvarliga grejer. Och, det, och, och med tanke på också att det har varit dödsfall i uh, One fc Ganska nyligen. Då var det så här, nu måste det bli någon skillnad. Så det är, det är en stor grej som redan har blivit implementerad. Liksom. Ja, det känns ja.
4: som en onödig risk i en ja. redan riskfylld hantering. Liksom. Ja.
0: Så. Mer än eh, ja. vikt? Ja, mer än det så har vi ju att språkbruket förändras. Låter ju så här jätte... Aha, vad, vad spelar det för roll? Men det har ju varit i Sverige har vi varit före där, så där måste det bli en, en, en liten godkängare. Ja. Eh, att, för vi har ju aldrig kallat det skada här i Sverige Att man ska ge så mycket skada som möjligt I På engelska har det varit damage Det har handlat om att göra så mycket damage som möjligt på sin motståndare Nu ändras det, nu tar det, tas det bort Det blir impact istället Det handlar inte om skada, blod liksom. så det, inte den. Det, det skiftar liksom lite fokus bort mm. från det Så det tycker jag är väldigt positivt Och sen så, ja, men det, det är allmänt också det, det, det som är den allra största, jag kan ju dra alla regler med det är, det blir en hel podd om det, men det är just det att poängreglerna förändras lite grann Det förtydligas ganska mycket, för det är ju senast nu här Conor McGregor gick mot Nate Diaz Och en massa folk liksom, nej men Nate vann nog det Och då blir det lite, lite mörkret nästan mm. När fighters som är med i UFC själva tror att, tycker att Nate vann den matchen Det betyder att då kan inte de reglerna, för det var ganska tydligt att Conor vann den matchen Och tyvärr har vi sett det väldigt mycket att fighters själva på den högsta nivå inte ens kan reglerna, för de är lite knepiga. Det är lite svårt att förstå dem och allting står inte om man bara gör en googling, utan man behöver läsa en bok liksom för
1: att och, förstå Har du
2: med om det här, Kevin? Är det så?
1: Att man behöver läsa en bok för att förstå... poäng reglerna hur man... Ja, ja alltså... Jag tycker inte det, men eh, kanske utåt. Ja, fightersna visst, jag, jag tycker de borde vara bättre på att läsa. Ja. De, de tittar väl inte på... De tycker att eh, Connors... Ja, nu tänker den matchen att mm. han sprang. Men så var det ju inte. Liksom. Han tog ju tid för att regroup och sen liksom attack igen. Och kontra. Ah, de, de behöver bli mer pålästa om man säger så.
0: Väldigt få av dem sa ju någonting om att Alexander Gustafsson ofta har den taktiken. Exakt. också Att han liksom, så att, inom
1: situationstecken springer därifrån. Det är taktik. Det är, liksom, det är fight där. Det är, det är skillnad något... på att springa därifrån om du springer i cirklar. Mm. Än att ta två, tre steg ut- för att sen agera igen mm. Så det är stor skillnad ja, men det, är ju helt,
3: det är helt orimligt och Man måste förstå att om man har en favoritdistans Som Alexander har Många gånger, eller Connor har Eller mm. eh, Krokop eh, Det är klart att man drar sig bak ja, Från, och sen om man vänder ryggen mot personen För att ta några steg iväg Det här är ju bara det här är ju Antingen så har man egna Man pratar utifrån egna preferenser Jag gillar att stå stilla och, och trada Jag mm. gillar att blockera med huvudet Eh, eller så man, förstår man inte helt enkelt mm. eh, eh, taktik nej. som ni var inne på.
4: Ja, nej, jag tänkte bara om, om Kevin, om du har varit poängdomar också eller om du bara är oktagondomar så, eh, säga, så jag har var... sett den aspekten också.
1: Jo, jag dömde första galan i Sverige var poäng. Mm. Sen därefter så har jag dömt eh, alltså i buren. Mm. Men jag dömer även poängdomar också ibland. Mm. Mm. Nu sitter jag...
3: ju på ligatävlingar.
1: <håg> Exakt.
0: Det är ja. kul. Ja, men sen så ändras det också när det gäller lite sådär Position har ju varit, det, det kommer ju någonstans från grapplingen och det har varit så här: nej varför har vi haft det så mycket i MMA det här med att positionen att passera och så, att det, man fått ligga liksom i halvgard utan att göra någonting och där har man fått ligga och ligga, för det är ju en dominant position ja vi vet det, alla som har grapplat någon gång vet att det är så, det är jättekul att passera men om det inte händer någonting då måste de kunna ställa upp dem, så att eh, det är en stor förändring som kommer, kommer komma. Det spelar ingen roll. Du kan vara. Du kan ha mountat någon som liksom ändå blir uppställd. Det är så kommer det bli nästa år. Så det, det blir ju häftigt. Om man inte gör någonting så, så ska de döma upp det liksom. Ja. Så, att, så det, det kommer bli en stor förändring, tror jag. Eh, och sen kommer det bli mycket lättare med 10-8 ronder. Så att eh, så det är dominans. Det är förut var 8 gånger Nu är det mer dominans, och det blir också en dominans. Och det blir ju en. Det handlar lite annorlunda om att bara styra vart den andra går liksom, eller så här, trycka upp någon mot buren och räkna med att det är dominans Utan det, är, så här, det har blivit bättre äntligen skulle
3: mm. jag vilja påstå ja, det, det blir, finns ju den här gamla skräck, skräckfilmen med den här matchen med Tim Silvia när han håller Brandon Vera i fem ronder eller jag kommer inte ihåg det kändes som fem ronder i alla fall det händer absolut ingenting i den matchen och han vann mot att han tryckte upp honom på nät, mot nätet det, det är ju inte rimligt då, då, det är ju inte en du är inte längre än en kampsport. Du är något annat. Så det är jätteskönt. Mm.
0: Ja, men Så det är lite sånt där. Och sen är det lite annat. Det kommer, Damerna kommer få enhetliga kläder. Och det har ju då vissa damer gått ut och blivit väldigt förbannade över. Varför ska Snubbar bestämma det i en kommission? Vad vi ska ha på oss för kläder. Tills det visade sig att de har haft en konsult hela tiden inblandad. Alltså eh, hon som är, har invikta, FC världens största damorganisation, att det är egentligen hon som har kommit med de här reglerna, då tystnade debatten helt. Och direkt.
4: vad är, vad är för sorts kläder? Det är inte burkini eller något sånt där? Det är utan inte
0: burkini det är inget sånt. Nu ska vi tänka här, de ska ha sport-BH eller rashguard och eh, de får och de får inte ha några kläder under knäna, alltså några byxor under knäna mm. så det är samma som för herrar där. men däremot, förut kunde de ha t-shirts på sig, kunde mm. ha alla möjliga dåliga BH, alltså mm. nippelslipp har ju bara varit en tidsfråga i U.U.C. <laughs> eh, så det, det, liksom, Ronda har ju varit Hon var ju rädd i en match för att hon var, hon var, Jag var mer rädd för att liksom, tutten skulle Titta ut än att jag skulle förlora Pursper, matchen ja. Och det är liksom <laughs> titelmatch i UFC Då blir det lite såhär ja, det är inte helt bra
2: <laughs> UFC Fight Night Tredje september Där både Alexander Gustafsson oh. <laughs> Och Ilya Tifiska går hit alltså, och, och Jack Hermansson får Exakt, vi precis, och Jack Hermansson
0: Alltså, eh, vad ska vi börja? Ska alltså, vi inte börja med Jack, för det är tidigt på kortet. Kör. Ja, Nej, men Jack Hermansson, inte alls känd egentligen i Sverige. Tränar i Norge, bor i Norge, uppväxt i Uddevalla, eh, brottades lite grann tidigt. Eh, tittade på MMA på tv, tyckte det var kul som alla andra. Och sen så körde han med brorsan lite grann. Det finns filmat också hur dålig han var. Man brukar säga det. Han var en otroligt dålig fighter. Och så man här var det kul att bli bra i liksom. Och så började han köra lite MMA. Och sen så var han inte så superbra. Men flyttade till Norge och började bara bättre och bättre och bättre. Hamnade i Bellator tidigt faktiskt. Fick stryk i Bellator. För att de brottade ner honom bara. Höll ner honom. Och sen så fick han liksom regroup. Kom tillbaka till Norge- och eh, har bara gått från klarhet till klarhet. Så han är väl en av de få som har knockat någon från rygg. Men tänk att ta rygg på någon liggande och sen knocka sin motståndare. Det är, det är inte så många som gör det. Och inte ett slag i bakhuvudet.
2: Men alltså är det här är det hans första match i UFC? Det blir
0: debut nu. Debut mm, nu, ja. ja. så okay. det blir spännande. Och eh, han är ju... Ah, han är grym. Han, så, är men han har varit champion i... Cage? Cage Warriors precis. Warriors. Det ska man inte glömma i.
3: bort så att han det, han gick ju inte förbi
0: skitdålig till att och
3: Bli utslagen i Bellator och sen så hoppar han in, utan han har varit champ i en annan organisation. Han var ja. inte
0: skitdålig i Bellator heller han, han blev bara brottad sönderbrottad där liksom. han inte ah, bort, här kommer Jack, välkommen in. Ja, vi ska få ja, ja, med Simon. Ja, här. Gillar verkligen Jack så hoppas han skulle komma in i det, det är riktig träningsprodukt ja. då alltså. ah, en, en otrolig lätt. träningsprodukt och eh, liksom charmig, väldigt bra. Jag var i Norge och träffade honom ganska nyligen I sommar här. Och det var bara så här, han tränar ute liksom på Aviakerbrygg liksom alltså han, han är bara en så jävla mysig person allmänt han är så här, Det har inte gått honom, stickt om till huvudet alls Som för vissa andra, det är lätthänt Det är, latent liksom, det det är
1: drömmen ja. för en tränare och en träningsprodukt Mer ja. än en talang, det hör du till nästa gång Träningsprodukt eller talang Träningsprodukt Bra. alla gånger i veckan Skulle jag vilja.
3: <laughs> ja, alltså talanger är ju sådana som hoppar av Ja, så är det ju <laughs> Minsta, minsta motståndets lag, det
0: är ju så så att,
2: Ja, som sagt, och det är väl Precis i början på kortet då som Ja, precis,
0: får. det är väldigt, väldigt tidigt Och eh, sådär, så att det är lite svårt att säga Man vet inte jättemycket om hans motståndare heller Men, men däremot så är det ju Det är bara jättekul, alltså, det är så kul med en ny Svensk fighter inne där Han, väger, han kommer ju att rep representera Sverige nu, men det är liksom, han vägrar ju då gå ut och vara tydlig med att han, liksom, han kommer inte ta av sig från Norge Han bor ju i Norge, så han kommer vara liksom både svensk och norsk så här. Mm. Men, men det är klart att är svensk, men det, det blir jättekul, så det är en bra start Jack Hermansson, yeah. sen
2: går vi upp och då har vi ju en häftig match Ilir Latifi som möter Ryan
0: Bader Äntligen får vi se Ilir mot en topp 10 fighter som inte är vem som helst heller, utan det är en riktigt, riktigt bra brottare och bra fighter allmänt, han har blivit bra, Ryan Bader är det är ju, jag menar, vinner Ilid ändå, han har vunnit många i rad nu också, så att...
2: han, han är ju rankad 12 i ja. och Ryan är rankad 4, och mm. iller har ju du 13-4 rekord Ryan har 21-5 Ja,
0: nej men det är en jättetuff match förstås, men jag tror, tror iller har allt som krävs för att slå Ryan Bader faktiskt i den matchen det är, det är, ja Ja, alltså efter att ha sett
3: Illy några no, no, matcher, jag tror, att, eh, jag tror att han är starkare. Jag tror att han är bättre brottare. Eh, jag tycker också att hans striking har, ser helt galet mycket bättre ut nu än vad han gjort tidigare, eller han förbättrats enormt mycket. Jag tror att det kommer bli tufft för Bader. Det var jag tror. Vad tror du Hansa?
4: Ja, jag, jag, jag hoppas bara. <laughs> alltså, det vore ju fantastiskt man kunde slå honom.
0: Ja för då har vi plötsligt två där där uppe i absoluta toppen och det är ju liksom det har vi inte haft Nej, på alltså, här sidan.
2: Vi kommer ju som sagt nu till nästa match sen har vi ju Alexander Gustafsson som möter Polacken va Precis. Eh, som heter Jan Blackovic. Och det är lite intressant där för att, för att eh, Jan Blachowicz han förlorar ju mot eh, Jimmy Manova som då Alexander har vunnit emot. Korrekt.
0: Ja. Men men eh, slog ju ilir. Också. Och det var väl där han fick
2: den här äh, mjält eller det, lever han bara la sig i är det inte
0: så? Det var den. Ja marken. precis, det var en spark där jag menar det, det vet du om någon Jag satt Okej. precis, eh, jag dömde
1: <laughs> faktiskt jag var på engdom i den matchen så det, det, jag hörde, jag satt precis där sparken kom och det Lät Och det var på levern, ja. inte mjäl nej, mjälten. Nej, mer. Lever. precis. Jag måste peka rätt här. Vad har jag gjort? Levern.
3: Det är en klassiker annars. Det är så här levertröff <laughs> liksom, på vänster sidan. Ah, du sitter fel
0: där. Nej, men det var, ju, var nasty. Och, för han är farlig här, alltså, Jan uh, tuff. Han är produktet av KSV som är, är också så här galas som vi inte pratar om här, men det är väl egentligen en av Europas absolut största galor. Mm. Så där flera fighters inte liksom släpps därifrån, för de får så satans mycket pengar. Men det är en polsk... Ja. Det är en gala, precis. Han har jag gått, jag såg det i hans rekord, här gått hur många matcher som helst. har mött massor av tidigare UFC fighters och sånt, som ja. de gärna tar in liksom där. Och sen har de vissa är ju kvar. Jag menar, de har av till exempel där, som inte, som så här, han är topp 10, garanterat. Men han vill inte lämna, för han bara, jag får inte bättre pengar i USA än vad jag får här. De är gigantiska där i, i Polen. Men Blažević kände att, nu men nu är det dags. Fast han fick bättre pengar i Polen. Så valde han att gå till och Mötte Iller och slog Iller. Så det var en bra start för honom, om man säger så. Mm. Eh, och nu så, alltså han gått lite upp och ner för honom, men... Eh, det är ju tuff match för Alex Om han skulle förlora den är det ju, alltså Alla matcher, vi måste matcha för Alex just nu Men det är just så där att Det skulle vara jättedeppigt ja, men Det är väl det som är speciellt med Alex också Nu har han förlorat mot Daniel Cormier Han har
2: förlorat mot Anthony Johnson Och, två senaste. och innan det hade han ju då John Jones här en vinst därefter Så att det är liksom två förluster i ryggen Dock mot liksom de bästa Men han gör bra matcher Därför är här kvar Men vad händer, vi får ändå spekulera igen Om Alex förlorar den här matchen nu Vad händer då? Då har han tre förluster
0: han får en ny ganska snabbt. Det är, han kommer absolut inte bli utkrickad när man delat dom slut mot Carmeier. Liksom. Det kommer inte ske. Nej,
3: also, så här. Han har gjort jättebra matcher. Han har gjort five-rounders. Han har mm. gått matchen ut um, de senaste. Uh, um, uh, de, inte de senaste två, den senaste Det var han bara. Mm. Uh, men, men även mot Jones kan ju. Uh, fem rom yeah. och det gör ju att man kan inte ja, han har förlorat dem på poäng men man kan inte se det riktigt som att han är en förlorare på samma sätt som uh, så att jag, jag tror att han jag, alltså då, han är, har en otrolig fanbase han är jättepopulär och uh, jag är övertygad om att inte UFC kommer putta bort honom på något sätt uh, och får jag bara säga en sak jag, jag tror ju att han har en vinnarskalle, en sån, den typen av skalle som man inte kan träna sig till Um, han har också bevisat att han kan hänga med världens bästa i fem runder mm. uh, killar som avslutar folk i första uh, har det som det andra eller tredje har det som liksom, deras go-to moves de avslutar folk som Jon Jons till exempel um, han är vi ska inte räkna ut
0: honom räkna nej, inte ut honom ja. för att bara in en grej det att han är eh, också du sa att han har gått två stycken till domslut. Det har han inte gjort. Alltså Anthony Johnson möttade nu förlåt. Men det är också Anthony Jonsson. Mm. Alltså han vann ju nu sist här också i första mm. dagen mot Glover, mm. som inte blev alltså omgången. Alltså det, det gör ingenting att få stryka av Anthony Johnson <laughs> Kevin, Förlåt. Kevin. Vad tänker du,
2: Kevin? Va, va, du, du kan inte döma det här, va? Du kan inte vara så att du kan hamna här och döma. Är det så?
1: Nej. Nej. Så, du menar just Alex Match? Ja, eller? de här, ja. Nej skulle... det skulle de inte låta mig göra tror jag, det tror jag, inte. Eller hur? jag skulle kunna döma den Absolut
2: ja, det förstår jag, men det... men jag skulle inte vilja göra det heller Nej det måste vara. Mm. <laughs> det förstår jag förstår. Mm. Och vad tror du? Alltså, vad är dina bett?
1: Nej jag Inga kommentarer Är det så? Du får inte uttala det nu? Nej men det... det hör inte till här Vad jag tycker jag är domare och jag är därför för döma så...
2: Men känner du till alltså, Har du koll på Jan Blakovic? Ja, ja absolut Det är så Mm. Hur bedömer du honom som fighter då? Kolla nu, jag kommer prata runt här. <skratt> <så. skratt> jag märker var det Jag
1: märker på väg, men jag säger återigen May the best man win.
4: Hansa, mm. ha, vad tänker du? Eh, de har ju tränat ihop rätt mycket, sådär, jag förstår. så att det är ju lite speciellt. Liksom. Så det blir ju ingen hatmatch att tala om. Um, men som säger, äh, han måste ju vinna. Det han just... måste
0: vinna. Men Alex, han har varit i någon hatmatch... På riktigt. Det har han vi knappt alltså det, han är ju inte någon, det går inte att hata på Alex Och det är så skönt Att vi har en sån idrott det, det, så det är ingen många. som hatar ja. på Elir ja. det, liksom, det, det är två riktigt bra förebilder Alltså Ilir är en fantastisk vad, vad är det
1: för fel att bli hatad? Alltså...
0: Nej att hata på någon med... alltså, du, du gillar det här gamet gillar ja, du när men... Conor McGregor och Diaz nu på?
1: Jo men jag tycker såhär Det här är kampsport det är inte schack Nej. Det är många som pratar om att Ja, Det ska vara så mäkigt och det ska vara så gulligt Och de ska krama så. kramas Jag tycker det de gör innan match Kör, 100 procent Det är ju du är efter matchen Det är där du visar vad du är för slags människa Och det gjorde ju Gregor och Dia ja, det, det var ju en kram där efteråt. Ja, men Det är bara kolla på våran egen resa Hur hatade inte han innan? men Hur är han efter då?
4: Mm.
1: Jag menar Det, det är ju en kampsport vi håller på med Det är Ja, det är min personliga Nej, det, det,
4: det stämmer och sen så är det ju lite show business också ja, eller mer och ja. mer troligtvis um, Ganska
2: det, det kommer ja. inte att sluta här utan... ja, ja, ja. <laughs> alltså, vi hoppas ju att Alexander vinner och var, alltså, det är svårt att betta men jag tänker man kan ju ändå titta lite på förutsättningar och vi är överens om är ju att det är ett jättetufft motstånd så mycket överens om han är
0: svår att avsluta, det är mycket det också så att, man ska inte bli jätteförvånad om den går liksom hela vägen ut den matchen faktiskt Uh, och det är ju inte huvudmatchen på kortet heller, så det kommer inte vara fem ronder utan det kommer vara tre ronder. Uh, så att, eftersom att vi har Arlovski mot där i, i huvudmatchen. Mm. Så att, uh, så jag vänder. Ja, det, det skulle inte vara jätteförvånande om Alex tar det på poäng faktiskt.
2: Jag är nästan lite mer nyfiken det är inte, men alltså jag tycker det är kul att man på Ryan Baders nedtagningsfrekvens, han är nästan 57-58 procent. Hela hans tårt bit är ju nästan bara nedtagningar och så möter han iller. Det
1: är förbi... det som är intressant, att de kommer från samma bakgrund mm. Så det blir ju ett schackspel där Så det, det är kul
0: Jo men att försöka ta ner det, då ska man förbi två Eller, eller fyra trästockar till. <laughs> Alltså, han är ju Det, är ett, det är ett djur, alltså Joe Rogan gick ut Och sa det går tror jag det, så här, det, det är det värsta han har sett egentligen Alltså Ilir, Ilirs kropp, för det är begränsat hur mycket Kanske vi kan faktiskt eh, Bygga på oss, sådär. Han är, är, är 1,77 lång Alltså ja. han ser ut som mm. han är två meter Det är otroligt Ja
2: och sen är
4: jag också Lyftkranen från Rosengård
2: ja, det, det är har fantastiskt det, att, att, att det här kan heter det har inte varit kul Eller Lyftkranen från Rosengård <gård> Eller så
4: försöker man översätta det till engelska Det
0: blir inte riktigt bra då. <gård> ja, det blir
4: sledgehammer,
0: whatever Det är spännande gala Verkligen. Det har varit jättekul att ha haft resa med på kortet också ja, Vad är status för resa? Han är tränare igen nu Han har kommit igång igen Han så, vill ju gå
1: i Manchester Just
0: det hoppas att de får göra det. Mm. Det, är, det är en väldigt underhållande fighter. Som jag hoppas vi får se mer av, helt klart.
2: Jag är lite spänd ändå på att få någon form av utlåtande här. Alltså, man måste ändå berätta. Kommer ni säga svenska fighters på för sakens skull? Om jag skulle fråga hans nu. Mm. Alltså, Iller mot Ryan Bader. Vem vinner?
4: Nej, jag tror Iller vinner. Alltså, baserat på vad? Ja, det vet jag inte. Men han, är, han ser ju sjukt bra ut, som du säger. Han är ju en fruktansvärt bra brottare. Och hans stående har ju. Så det går inte att jämföra med liksom för hur det såg ut för två år sedan ja. Johan
3: ja, Jag tror Elyr, ja, jag tror faktiskt att han kan avsluta Bader mm. Det är vad jag tror alltså jag, jag tycker det har varit lite konstigt Att inte han har fått en, den här eller liknande match tidigare Efter hur han har sett ut Men ja. Ja, det finns väl någon typ av ranking system det
0: finns en, en typ av system Och dessutom så har han inte mött heller faktiskt, som har varit på den här så Någonstans blir det en, sig uppåt liksom sig uppåt eh, Jag tror absolut på Ilir rondet Han eh, knockar honom Kevin, vad tror du?
1: Må bästa man vinna.
0: <laughs> bra, domar. Ja, bra, det är bra domar. Domar dömer. Och samma då, Alexander då,
2: mot Blakovic. Vad säger du, eh,
4: ja, ja, han måste ju vinna. Så ja. enkelt är det. Johan?
3: Eh, jag tror att han kommer plocka ner. Jag tror att han kommer grinda honom på marken
0: i andra. Alltså Ale vinst Alexander ja. Det är inte omöjligt, men jag tror domslut faktiskt, Alexander. Jag frågar inte dig, Kevin,
1: nu. Det är lugnt. Man bästa man vinner, ja,
0: På ja. vilket sätt kommer den som vinner, på vilket sätt kommer den vinna? Och hur mycket bättre är ja, Just fantastiskt den
1: man.
0: Ja. Tiden
2: går fort, men vad har
0: vi mer, Simon? Vi har kanske den absolut största matchen på damsidan någonsin. Eller det är den största. Lina Länsberg har fått utse kontrakt Aspris, för att när vi spelar in det här så är jag på väg till Brasilien faktiskt. Makira är på väg för återshoota. Men hon i alla fall möter Cyborg- och det är ju oh. fantastiskt Catchweight uh, catch Så att uh, det är ju en så här. Fråga oss vem som kommer vinna den Det är, ja, men det det är, är väl tufft, tufft alltså. alltså Det är en jättetuff match, helt klart Men grejen är att Lina kan ta det Det är det som är så konstigt, hon kommer ju vara en enorm underdog Med all rätt, för Cyborg är ju ett monster Och liksom har ju dopat sig sönder och samman Vågar jag utan säga mm. I sitt liv, men uh, däremot så uh, Lina är ju en riktigt bra stående fighter Och kommer inte backa Tror jag. Kommer inte backa
3: så spännande. Ja, alltså hon, hon är ju flerfall i världsmästarinna i thai och och uh, inna och har hållit på med kampsport en stor del av sitt liv. Men har hon övat mycket i backen? Ja, hon har ju, hon har ju uh, kört jättemycket om MMA senaste åren och jag vet inte, är hon obesegrad?
0: Nej, hon har, hon har förlorat mot Panny. Mm. Äh, Panny som uh, gjorde det Enkelt för sig? Nej, det, är det var hennes typ debut Om jag inte missar fel Heroes, Lina. Ja, precis Och då var det nedtagning, nedtagning, nedtagning hela tiden mm. Från Pannys sida Jag såg den matchen jag var fast där mm. Stor besvikelse så det... jag bara... Ja, jag förstår ja. det, men, men samtidigt Det var en jättebra taktik, möter man en världsmästare i Thai-boxning mm. Otroligt bra Som uppenbarligen saknar en Saknar en, 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 alltså en disciplin Då är det så. Här. Då är det klart man tar fighten dit liksom. Så men han gjorde rätt. Visst
3: är det så att det finns ändå någon cap för att man kan inte säga att det är en catch match och mach, så kommer
0: Chris Cyborg in och väger 14 kilo mer. Nej, det är väl 165 pounds eller mm. något sånt där. Så det, det ligger mellan viktklasserna där. Så att, för Cyborg skulle ju vilja komma ner och möta Ronda och alla sånt Men alltså det, hon klarar inte det viktmässigt. Hon går ju sönder i kroppen. Hon tillhör ju en högre viktklass liksom.
3: Men hon har bältet in i, i invikta. Vad händer nu
0: med det? Är hon Flyttar hon över till USC? Ska det bli en ny
3: viktklass för damerna? Eller vad?
0: Det blir nog så. Alltså, nya viktklasser kommer inte bli på, på lång sikt troligen. Om inte det är ett så här: eh, Ari Emanuel eller som hittar på något väldigt speciellt. Eh, för så kan jag göra lite som de vill. Men eh, nej, det kommer inte bli några nya viktklasser. Så att hon får ju mm. kämpa där mellan de två viktklasserna men hon kan väl gå catch, catch matcher mm. Mm. Det blir enormt stora matcher som helst och ingen vill möta henne. Så att, att Lina tar den i sin debut i Brasilien, kan hon vinna det? Då, är det så här, då kommer hon inte få bragt guld, men det borde hon få. Ja. Vi skapar mm. ett bragt guld. Jag har det.
2: Nu tar vi oss till det svenska MMA förbundet. Johan,
3: hur mår svensk MMA? Jag skulle säga att det mår jättebra. Eh, vi har mått bra länge och nu mår vi liksom ännu bättre. Men om man ska mäta det, alltså hur många vet man hur många
2: utövare av MMA som finns i Sverige?
3: Ja, ja Vi har ju siffror på det, men sen finns det ju säkert... Alltså inofficiellt ja, förstår jag, ja, men jag tänker officiella siffrorna. Det är 2540 betalande medlemmar på 91 klubbar. Oh. Eh, och fördelningen är väl ungefär en sjättedel eller en sjundedel är, är kvinnor. Flickor och kvinnor.
4: 15-20 procent av här. Och om man jämför med andra kampsporter, hur är det? Eh, ja, vi tar medaljer. Eh, men det gör vi ju överlag
3: i, mm. i svensk kampsport. Vi är ju överlag eh, överförgävligt bra, helt enkelt. Men hur, hur du arbetar förbundet? Hur arbetar MMA-förbundet? Just nu så är det den stora satsningen på att, att, eh, att stärka landslaget. Har ju, mycket av våra resurser har gått dit. Eh, och att förenkla uttagningar, förbättra. De kommer resa tre gånger i år till jag till AV-VM där vi tog fyra medaljer som, som vi har pratat om tidigare. Tre guld och ett brons. Och just nu idag så åker en, en ett gäng, en delegation från Sverige för att smiska på lite i öppna afrikanska i Sydafrika. Wow. Och, och sen så kommer det vara i Prag. Prag precis i november. I och jag räknar kallt med medaljer. Det, eller det, så är det. Vi, vi, jag tror vi ligger i tusen... Nej men vi ligger hur många poäng som helst före i... i i VM-rankingen.
4: Ja, men hur, hur är konkurrensen då på uh, amatör med så att säga? Om Sverige är väldigt välutvecklad, hur, hur är det med andra länder? Jo, men det, det finns ju alltid bra leta. De kan poppa upp. Men vi har ett sånt jäkla fint system.
3: Uh, det här, just det här, att vi har en liga i Sverige. Uh, som jag nämnde tidigare, jätteväl organiserad liga. Så att man kan, man, det finns otroligt många tillfällen att tävla i. Uh, och det tror jag gör en stor skillnad. Faktiskt. Så att... Uh, och vi har ju en del länder som i Norge till exempel är har de fortfarande problem att tävla inom landet. Så att de, de kan komma hit och tävla. Och, och det samma gäller ju andra nordiska eh, länder kan komma och tävla i våra ligatävlingar. Då får de visserligen inte poäng. Men,
2: men att Sverige till exempel har en sån förebild som eh, Alexander nu. tar hans mm. framgångarna. Jag tänker i alla idrotter, alltså när jag växte upp på liksom Stenmark så ska alla åka skidor- Alltså så kommer någon som är duktig på snowboard, alltså, Alla generationer finns det duktiga utöver. Hur mycket tror du, eller, anser du att liksom Alexander och Ilde med, med sin resa, cetera, mm. Hur mycket har de påverkat eh, liksom, intresset för MMA? Enormt mycket.
3: Jag tror att det är helt. Det går inte, vi kan inte liksom tacka dem nog att de har orkat göra det här och, och pallar med mm. eh, att, att göra de här. Folk har ingen aning om hur mycket, hur mycket de offrar Vilken typ av uppoffring man gör När man ska vara på den här nivån mm. eh, Familj, eh, andra intressen, allting läggs på is Tre pass per dag, eh, året om eh, Det finns ingen riktig off Man kanske gör någon liten, eh, liten semester då och då men de, alltså Det är, det är fantastiskt. fantastiska insatser
1: De två absolut, men man skulle kunna gå längre tillbaka Än just Alex och Illy Liksom. Mm. Mm. David och Resa har ju gjort extremt mycket mm. för svenska med ma. Ja,
3: vi har ju en generation före dem också. Vi har Omar Boish. Omar är ja, ja, ja. äh, inte att förglömma. Och, August Valén. Absolut. absolut. Mm. Och, och det finns många andra. Uh, så att, nej, vi var tidigt ute. Vi har varit jäkligt duktiga tidigt på kampsport eller vi har väl alltid hållit på med kampsport uh, egentligen. Även om det är liksom mellan mjölk och, och innebandy har försökt att ta över- så har det funnits duktiga utövare. Mm. Och, äh, äh, ja. att, att, jag skulle, för att svara igen på din fråga- vi har aldrig mått bättre- och jag tror att vi kommer kunna må ännu bättre. Um, MMA är liksom eh, essensen av- ett avkok av hur alla annan kampsport mår- kan man mm. säga. Vi, vi lånar ju friskt både atleter- och, och eh, tekniker och metoder från andra- så har vi superbra BJ-utövare, ja, då, då, då kommer de även de skola framtidens eh, MMA-utövare. Likadant med thai -boxning eller eh, boxning eller vad det nu är. Så att, vi, vi lever i symbios, inte på tycker jag, utan vi lever tillsammans med... Ja, men prata med Jycken då. Han, han skulle till Prana, med klubb i Stockholm för att träna. Och det, det är ju så, så det ser ut. Man, man åker som, som toppidrottare, som toppatlet så åker man runt på olika klubbar och plockar upp saker. Men Prana, där är ju du Hans. Ja, just du
4: Jo, det är ett fint gäng med MMA-killar som kör. Det är ju två Nogi-pass i veckan och det är det ju Gyckin och Diego Gonzales och det är flera stycken.
2: Men det går ju också ihop med att alla dessa föreningar, nu klubbar, har ju blivit så mycket mer professionella. Så det är så mycket duktiga instruktörer. Inte minst exempel som prano och många andra klubbar tar ju in liksom duktiga brassar eller andra personer som har jätterekord. Och det gör ju också att nivån ökar ju. Det gäller lika gärna på striking, liksom, mm, mm. så alltså, det är klart är det. I alla rörelser menar jag så har ju det här blivit bättre, vilket gör att summan av blir också att liksom MMA när man ser ihop de här sakerna mm. blir bättre, kvaliteten blir bättre.
0: Ja, men någonting som jag tycker är väldigt häftigt också det är att okay, jag stod här och tänkte på vad, vad för annan sport vi har i Sverige som har så få utövare ändå för man måste ju se att det är rätt få utövare egentligen, men ändå så otroligt många fans och då, då kommer jag tänka på skidskytte det måste ju vara ungefär samma det är ju liksom eh, fantastiska mängder folk som älskar att titta på skidskytte på tv men eh, det är inte så många som är utövare men MMA där har vi ju det som att det var rätt länge sedan jag var med i en undersökning just med, tillsammans med Unibet eh, där vi gjorde det. Då var det 800 000 fans fanns det i Sverige då. Och det är ett par år sedan. Liksom. Av MMA. Aha. I någon mån. Liksom. Sen kan man kanske tycka att det är kryddad siffra, eller vad som helst. Men det är alltså i någon mån. Då som man, kolla, det är säkert upp i miljoner nu. Liksom. Så att det, är, det är många. Och det är den största gruppen vilket jag tycker är kul som gillar sådana nördiga grejer Som är, vi pratar minst om Men som verkligen gillar kampsport Och framförallt MMA Det är pensionärer <laughs> eh, det, Vi pratar Fartist aldrig om pensionärer Nej men alltså nej, inte bara det, <laughs> utan det Det är väldigt många pensionärer Och det, förut var det ju wrestling de gillade Det var väldigt stort bland pensionärer Både USA och Sverige att gilla wrestling Nu är det MMA det, det, man ser det på alla så här, på siffror så, på alla de svenska galerna det, det är mycket pensionärer liksom. fast det är också sådär
2: att det är där MMS-mätningarna och de är också, det där finns det mycket att prata om att man får mycket mer scores på äldre så du ska inte ta det där helt som sanning det ska man inte göra, men det är ändå men roligt det är spännande. Ja. Göra det. Ja. vi ska ta och summera dagens fighterporre, pratat om MMA, vi kan konstatera Johan, att svensk MMA mår bra mycket bra, och att eh, hur många klubbar hade vi, sa du? 91 ungefär 2500 registrerade mm, utöver mm, var det så. Mm. Ja. Och eh, vad det gäller UFC Fight Night, så eh, ja, vi vill ju alla, och vi hoppas och tror eh, att eh, våra svenskar kommer att ta sina matcher. Jättehäftigt. Mm. Vad ska vi säga mer om dagen sen idag? Hansa, hjälp mig nu Jag kan väl säga
4: att Kevin var diplomatisk. Han är inte så mycket om olika fighters och matchutgångar och så vidare. Utan han tar sitt kall på allvar, vilket jag tycker är väldigt sympatiskt och mycket trevligt domare att se också kan jag tycka ja. Alltså han har Han har en liten show Han är ju liksom, man ser när han är i oktagonen Snygg också va
0: ja, ja. Ja, ja. Snygg och har bra blick alltså Det är framförallt blicken, alltså det, är, det är lite det du är inne på såklart Men det är det här att du är en fighter själv Och det kan man se Sen ser du ju, alltså vissa har ju gjort när av dig Och så här. Till exempel jag oh, oh, oh. Så kork, Jag ja. vi, ligger bakom vi alla en, Vi
4: har en egen
1: beef han är, vi, vi har kört pingismatcher. han har bara torskat varje gång så han in, Varje också. gång, en gång ja, ja. Det räckte. Det är jag och Jonathan Hörrni, han han mig mig oh, vi
2: tackar Kevin Sataki Vi hej då till Simon Kölge Kanske är du välkommen nästa gång Johan Haldin, tack för idag tja, tja. Hansa, hej, ja, men Tack så mycket. Tack så mycket. Tack, tack
4: nå. ses idag jag
2: heter Morten Söderström och påminner om att skicka in mail till fightermag.se. Vi hörs snart igen. Uss.
3: Fighterpodden produceras av Suba Media för RadioPlay och Fighter Magazine.